2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy Orbán Viktor nem csak szakmunkásnak képzelte magát és Jézus Krisztust, hanem ugyanazon az eseményen kipróbált egy karikás ostort is. És többször is jól oda csördített vele. Magyar nyelvű Twitter oldalán az erről készült videóhoz írásban azt üzente, azt tette hozzá, hogy ezért jobb a békesség. Angolul viszont azt, hogy ezért ne szórakozzatok a magyarokkal. Magyar pásztor, magyar betyár, magyar szakmunkás. Készrő hely, ebben élünk? Következő témánk, hogy eközben a budapesti amerikai nagykövet mégiscsak szórakozni merészelt a magyarokkal, pontosabban Orbánnal. Úgy nyilatkozott ugyanis, hogy Magyarország politikája, amelyel egyedüliként próbálja akadályozni a NATO-Ukrajna bizottság üléseit, tarthatatlan, és a továbbiakban elfogadhatatlan is. Valamint cinikusnak nevezte azt a magatartást, illetve követelést, hogy legyen tűzszünet és béke, hiszen nem egy olyan ország nevében mondja ezt Orbán, amely ország 20%-át egy idegen hatalom tartja megszállva. Mit válaszol mindenre Orbán a maga ostorával? Mi a véleményük továbbá arról, hogy az Indexen Puzsér Róbert arról ír, hogy mit akart üzenni az amerikai nagykövet a jobbikos Gyöngyösi Márton széderesti meghívásával? Szerinte azt hogy az Egyesült Államok értékelvű, de nagyon is pragmatikus nagyhatalom, amely olyannyira elkötelezett a jelen iránt, hogy a múlttól készségesen eltekint. Vagyis még a szalonképtelen Orbán is utat válthat, mert számára is van visszaút. De hajlandó ezzel élni, és hajlandó-e visszafordulni a miniszterelnök? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy 20%-kal csökkent a reálbér az egy évvel ezelőttihez képest Magyarországon. Ez egészen tragikus. Az Orbán imádat mégse csökken 20%-kal? És végül beszéljük meg, hogy a fővárosi közgyűlés elfogadta a Karácsony Gergely féle túlélő programot. És bár a fideszesek folyamatosan gyalázták a főpolgármestert, végül ők is tartózkodtak, azaz ők sem szavaztak nemmel. A hornyula sétány pedig marad, akármit üzent is a főispán. Telefonszámaink még egyszer, 387-8452 és 387-8453. Háló, jó napot kívánok!
3: Tiszteletem, Bolgár úr!
2: Parancsoljon hallgatom!
3: Megnap előtt egy zsúfolt villamosról beszéltem Stóf Istvánnal, azt egy Zsúfot buszról beszéltem András, András, András. jó lesz
2: Nem az Istvánnal beszéltem, hanem az Andrással.
3: Mindegy. mindegy
2: ne, egy nem, nem egészen.
3: <gül> nem. Bolgár úr, tenne kicsit rosszá, de hallgattam a beharangozóját azzal kapcsolatban, hogy említette, hogy lefogíták könyvázzal ugye, a tanárokat, és ő tudok tudnak elfogyott a türelme. Itt, itt úgy éreztem, hogy kicsit abban a csapdában esett, amit a fideszesek, hogy amikor a kilőtték, úgymond gyújtsányalott utasítást, ugye a rendőrök, hogy kilőjék, tűntök szemét, az ember kicsit, hogyha a kicsit kritikus, itt is ön összekapcsolta ugye a lefújást Orbán Viktornak, hogy eltűnt a türelmet. Szerintem Orbán Viktor sok mindenre rááltása van. Nem hiszem, hogy ők érte, hogy fújják le. Ez, ez maximum egy parancsnoki, vagy egy beliniszterium utasítás lehetett. Uh-huh. Én egy, Orbán Viktor visszatér a visszatérő bolgáról, hogy mondja meg nekem, mi, milyen, milyen szakmunkásuk, akinek állandóan enyves a keze. <tos> Hát nem, nem a,
2: tudom. Asztalosipari asztalos asztalos szakmunkács. Igen.
3: Ács. Hát igen. Hát, jó. Oké. Úr. a másik, én tudja azok, hogy aki tartozok, aki, aki szereti, amikor ilyen, ilyen, hát, hogy is mondjam, agyusot, hidőzések, betelefonálnak, mert olyan jókat mulatok rajta. Ugye pár napok ezelőtt, vagy tám, a múlt héten beszélt egy úriemberrel, aki a, tudja, az a úrali olaj ugyanannába, mint a Brent olajban
2: drága. Nem igen, 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 igen. Hiába mondtam neki, hogy nem, jóval olcsóbb, 30-40 kal olcsóbb, ebből származott a molna óriási haszna, és rajta keresztül a Magyar Államnak ismert a MOL nagy nyereségét extra megadóztatta, na, de nem hittel, mindegy.
3: Igen, igen, igen. Ennek az úriembernek üzenem, és a tegnap, tegnap megelőzött engem egy másik úriember, aki elmondta, hogy 2006-ban, és hogyha ha 24-re ránéz a archívumába, akkor megtalálja azokat a cikkeket, ami a Európai Néppártban, akkor Portugáliában, Lisszabonban volt ilyen keresztény ifjúsági találkozó, Orbán Viktor mindenhol követelte, hogy Magyarország vonjanak el pénzt. Minden szinten a Fidesz frakciónak az összes tagja, az összes problémát képviselői. Tehát azért együtt tisztába a dolgokat, azért emlékezzen ezekre is. De hol ezeket jön szemnek polgárok. Hát ut- ut- Utána jött ugye a, a tegnap, tegnap, vagy tegnap előtt beszél egy Dajs Tamással.
2: Igen, hát már igen. múlt héten volt, talán múlt pénteken. Igen, múlt péntek.
3: Múlt, ja, igen, igen, ezt volt ön, ön keresi azt a szüveses tagot, aki überelni tudjuk Kósa Lajost, Vagy, Vagy? <tos>
2: Hát szeretném megtalálni magát Kósa Lajost, hogy überelje azt az egykori Kósa Lajost, de ő csak addig volt hajlandó saját magát folyamatosan überelni, ameddig nem nevezték ki frakcióvezetőnek majd miniszternek, mert attól kezdve minden egyes kísérletem kudarcba fulladt. Hát úgy látszik, ez a maximum, ameddig el tudok jutni, azt is csak nagy néha, hogy egy Dajcs Tamás hajlandó interjút adni nekem. De azt mondja, hogy nem kéne?
3: De, de, én örülök, hogy a tudom, Jaj, hogy a főláborodnak, csak ugye ez annyira jó, megmondom is, hogy azért szeretem, mert így, így a, a normális gondolkodás közül kiállítanak egy bizonyítvány magukhoz. Tehát Tomás, hogy le, hús alajos színvonalára, a számomra üdvözítő. És gondolom, ők azért nem akarnak nyilatkozni önnek, mert azért ők is érzik, hogy tehát ezeknek is van normális gondolatait. Tehát ők is tudják azt, hogy hülyeséget beszélnek az vannak a Azért ők is érzik ezt, hogy ilyen műsorokban hogy be vannak égett. Még annyit vissza kérdelem, Hát igen, mert tudják
2: azt, a... hogy ő ki van adva, hogy ezt is ezt kell mondani, akármi van, ezeket kell elismételni. Getni. Ez egyikük megteszi gond nélkül, a másiknak eszébe se jut semmi más, de vannak olyanok jó néhányan, akik persze tudják, hogy hülyeség, aljasság, erkölcstelenség, de hát ez a párt politikája, elvtársak, mi csináljunk?
3: Ugye múltkor sétáltam itt a ősvezéltében az Árkázban, és szembe találkoztam, a 8, volt 888-nak a főszerkesztőjével, nem tudom, hogy hívják az úrjembe, Hát olyan jól beszélgettünk, én általában mondtam neki, hogy mély hazudik, ő pedig mondta nekem azt, hogy ő nem hazudik, hogy elég jól beszélgettünk egy percig.
2: Ez a gépfordor, gy- gy- erről a beszél?
3: Igen, 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 pontosan örök, ha nem tetszett nekem, amit mondtam neki, mert nekem olyan jó érzés volt elmondani a szemébe, Tehát végre találkoztam, és a szemébe, hogy Úristen, hát ha most elkezdenénk hazudozásról beszélgetni, na mindegy. Borgár ez a betelefonál úriember, aki a úrral olyanról beszél, az nem véletlenül annak a. Fideses család családnőnek a férje? Esetleg, ez közük egymáshoz, mert a szint az nem. szerintem egy családban ott
2: Nem, de, nem. ott téved, hogy ez, ez egy nagy család, és ugyanabból a fideszes propagandanyakból élnek. Abból táplálkoznak, azt szívják maguk, magukba, és azt engedik ki ilyenkor
3: de a, akik bemernek ide telefonálni, az már egy faj Hát ugye, ugye az, hogy ők egymás között beszélgetnek erről, és elviszik, oké, okay. aki betelefonál. Na minden bolgár útójára még egyet, hogy mm, nagyon haragszok a szakszervezetre, szakszereti vezetőkre. Tehát ilyenfajta törvény hogy az a státusz törvény fog hozni a tanárok felé, és minden szakszervezet a tanárokon kívül csönde van, nincs semmi szolidaritás, nem hallok semmi együttérzést. Ez végtelen elszomorít engem, és hogyha beszél valamelyikkel, üzenem nekik, hogy szégyeljék magukat, hogy így állnak a tanároknak a... a Igen,
2: értem én csak egy dolgot mondjam meg, hogy például buszvezetők körében mennyi a szakszervezeti tag?
3: Igen, ez is egy jó kérdés, polgárul. Való igaz, hogy nem egy os de amikor a buszosokkal van valami gond, mi azért ki tudunk állni, és ki menni, és nyomatékosítjuk az igényeinket. Egy más dolog, hogy a szakszeret mostanában nagyon rossz megállapodásokat köt a kormányan, és három évvel előre megállapodik a béremelésekkel, ami ugye megköti a kezünket, mint ahogy előbb hallottuk, a 20%-os reálbér csökkenés van. Most pedig ugye megy a könyörgés, hogy adjanak több pénzt, mert hát csökken a fizetésünk. Nem tudom, volna szerintem 50-60-70 es szakszerettől kellene megkérdezni. De teljesen mindegy, hogy mekkora ennek a tagságnak és, és a magának a vezetőknek, legalább írásban. Emlékszem, annak érdei még a Gyurcsány különböző intézkedéseket hozott. Az orvosoktól kezdve mindenki együtt érzett a különböző szakmákkal, amikor ilyenről volt szó. Most miért nincs ilyen? Csak, vezetők félnek?
2: Vagy esetleg meg vannak véve? Mert én arra hát nem, inkább, gondol, inkább tisztában vannak a saját gyengészségükkel. Hogy, hogy egy pedagógus, a nagy pedagógus szakszervezetnek van körülbelül 6 tagja, és van százezernél nél több pedagógus. Hát ez azért azt mutatja, hogy még egy ilyen abszolút megkínzott Társaság, mint a pedagógusok, a, akik tényleg minden szempontból kivannak szolgáltatva és folyamatosan alázzák őket. Még ők sem gondolkoznak úgy, hogy hát na jó, akkor legalább lépjünk be a szakszervezetbe, tegyük azt erősebbé, és akkor közösen talán többre jutunk. Nem. Úgyhogy akkor mit csináljon a szakszervezeti vezető?
3: De legalább azok, akik, akik bent vannak tagság, nem kis tagság, legalább azok tegyenek valamit is annak nevében. Most egy nyilatkozatot, egy folytatási nyilatkozatot, együttérzést folyamatosan kiadni, szerintem az nem egy nagy dolog. Ilyenre az azért az lehetőségük. Köszönöm
2: szépen, Én is köszönöm, jó utat, viszont hallásra. Viszont
1: hallásra.
2: A telefonnál pedig Gábor György, vallásfilozófus, egyetemi tanár, jó kívánok.
1: Jó napot kívánok.
2: És mondanám azt, hogy témánk az, hogy megáll az ész, de nem azért ennél konkrétabb. A napokban Orbán Viktor egy, egy ifjús ifjú szakmunkások szakmai találkozóján, vagy fesztiválján azt találta mondani, hogy ő is szakmunkás, valamint kitért arra, hogy végül is Krisztus Urunk is szakmunkás volt, vagyis Ács mondta ő, aztán mára kiderült, hogy egy videót is csináltak ugyanott vele, és akkor ott karikás ostorral tartott bemutatót, szóval pásztor, szakmunkás is a miniszterelnök, de nem akarom a dolgot elhülyéskedni, hanem maradjunk ennél a a konkrét, ha tetszik, bibliai eredetű kijelentésénél, hogy hát Krisztus úrunk is ács volt, tehát tulajdonképpen ő is szakmunkás. Milyennek Milyennek az írásos alapja?
1: Ugye itt két dologról kell beszélni. Hát egyfelől a miniszterelnök kijelentése úgy nem igaz, hogy az elhangzott, Nem tudom, hogy a tudatlanságáról, felkérült születlenségéről, vagy a ciknizmusáról kéne inkább szótejteni. Ugye, ami a a forrásokat, a bibliai forrásokat illeti, természetesen erről szó. A Bibliában háromszor történik utalás ugyanazon a helyen, tehát a három szinoptikus evangéliumban, Márknál, Márténál és Lukácsnál, Hangzik el ez a mondata a három közül két helyen szerepel az ács, de csak egy helyen Jézussal kapcsolatosan, mégpedig egy kicsit gúnyosnak szánt kérdés formájában nem az ács, ez a Mária fia hangzik Márknál, tehát csodálkoznak a, a, a tudásán. A többi helyen Máté már csak az papját nevezi ácsnak, az ácsnak a fia lehet ez. A Lukácsnál pedig egyáltalán ott már csak József fiatát szakma nincs megemlítve. Na most gyorsan ezen végig szaladva, persze hosszan lehet hatalmas ennek az irodalma, a görög tekton szó szerepel itt, ami a görögben valóban jelent ácsot, jelenthet, de sok más jelentése is van. Jelenthet például általánosságban kézművest, jelenthet valamilyen művészeti ágnak a... a mesterét, arra is vonatkozhat, de metaforikus értelemben is használják ezt valaminek az előállítójaként, készítőjeként, szerzőjeként is. Na most, ha Ormán Viktor ismerni a irodalmi környezetet, akkor tudná, hogy hogy ebben az időben, az arámi nyelvben, a Talmud tanulsága szerint, az ácsfia, az egy metaforikus kijelentés volt, kicsit olyan, mintha magyarul azt mondanám, hogy A hájó kovács merészségével vágtam bele valamiben, mindenki tudná, ha ezt mondom, hogy én nem hájó kovács vagyok, így szól ez a mondás. Ilyen mondás volt a Talmudban, zsidó környezetben, arra meúsult, hát Jézus anya nyelvén, az, hogy az ács fia, ami azt jelentette, hogy egy tanult ember, képzett ember, írás tudó ember, sőt, az írásokat magyarázni tudó, magyarázni képes ember. És hát Jézus valóban ez volt, mesternek, nem véletlenül szólították, mesternek, valóban magyarázta, értelmezte már egészen korán, tizenéves korában az írást, tehát a éber Bibliát, az úgynevezett Úrszövetséget. Úgyhogy azt tudjuk, hogy a foglalkozása tekintve vándortanító volt, mester volt, írástudó volt, szövegértelmező volt, sőt, valószínűleg orvosi képzettsége is, gyógyító képzettsége is lehetett. Na most uh, uh, túl mindenen, tehát az, hogy mindezt nem tudja uh, Orbán itt, igazából az a lényeg, és ez a populizmus, itt most már a populizmusra kell visszatérni. De a populizmusnak, uh, megint csak hosszan lehetne erről beszélni, két uh, van. Az egyik az, hogy ellenségképet gyárt folyamatosan, az ellenség ez úgy változik, ahogy a Jolly Joker is változtatja a helyét a kártyában, és azt mondja a lépnek, hogy itt van ez az ellenség, most legyen ez az vagy amaz, én azonban megvédelek benneteket ettől az ellenségtől. A másik, amit megtesz a populizmus, és ezért érdekes, mindaz, az, amit itt Orbán produkált, hiszen, ahogy ön is említette, szakmunk, önmagát is szakmunkásnak nevezte a szakmunkások előtt, a tudnélék a, 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 a populista kormányzás, a közjó célba vevő jó, helyes kormányzás helyett, azt nem művelve, el akarja hitetni a néppel, hogy én ugyanolyan vagyok, sőt, ugyanaz vagyok, mint ti, bizzatok bennem. Hát ezért szakmunkásoknál, ezért szakmunkás, sőt, Jézusból is most már szakmunkást csinál, ezért focirajongó zsebéből szotylázó foci drucker, ezért tölti a kolbászt, vagy megy el az unokáival ő is vásárol húsvétkor. Különbség annyi, hogy persze látszólag ugyanolyan, de nem ugyanolyan, mert egyetlen egy magyar foci sem ül fel a honvédségtől privát célokra a felpülőgépre és nem azzal megy a, 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 a stadionokba szurkolni ahogy ha bármelyik állampolgár lemegy vásárolni új akkor az unokáival őt nem szokták körbevenni fotók sok és operatőrök. Tehát ez, ez egyszerűen azt a cél szolgálja, hogy azt mondja, hogy ugyanolyan vagyok, bízzatok bennem, megbízhatok bennem, hiszen ugyanúgy gondolkodunk, ugyanazok a szokásai, mint a tiétek ugyanúgy viselkedek.
2: És akkor még Krisztus is oda van
1: keverve természetesen. Itt van egyébként, bocsánat, csak az ütel eszembe erről, hogy, hogy ez az ostobaság, ez hát azért már valahol a blaszfémia határát súrolja, lássuk be, és aki, ilyenkor is felmerül bennem a, a csendben a kérdés, hogyha mondjuk teszem azt, öö, öö, Ugyanezt egy ellenzéki politikus mondta volna, akkor, a, akkor az állam által, vagy mindannyiunk által pénzelt propagandasajtó, az mit művelne ebben az esetben?
2: Igen, de hát akkor térjünk át arra, ami, ami a következő napokban fog történni Magyarországon, és ritka esemény. Jön a pápa pénteken és láthatóan azért a kormány nagyon készül erre, nagyon fontosnak tartja, még azokat az embereit is elhallgattatta, vagy nagyon barátságosá maszkírozta, akik korábban Ferenc pápában ellenséget láttak, vagy ellenségnek akarták bemutatni, vagy idiótának, demensnek, vagy gazembernek, na már ők is legszívesebben, békemenetnyi tömeggel árasztanák el a kossuth téri Szentmisét. Szóval a lényeg az, hogy valamit vár ettől a kormány, de mit lehet várni egy ilyen úgynevezett apostoli látogatástól? Mire használja ezt a pápa? Mire szokta ezt használni? Mit akar ilyesmit kell üzenni? És a fogadó ország számára mit tud ez jelenteni?
1: Igen, ezek nagy kérdések. Azt hogy tegyem hozzá, hogy hogy említette ön is, valóban egy apostoli út, de ugyanakkor államfőként is, tehát a vatikáni államfőként is e, e, itt lesz, Budapesten, mint államfő, nem véletlen, hogy elsőként találkozik e, Novák Katalinnal és Orbán Viktorral, tehát a köztársági elnökkel és a tehát politikai jellege is lesz ennek a látogatásnak. Na most, hogy miről fog ez szólni, ezt nehéz megmondani. Azért furcsa számomra Ez a látogatás, mert ismerve Ferenc Pápa enciklikáit, ismerve írásait, ismerve könyveit, nyilatkozatait, hát gyakorlatilag szinte minden ilyen megnyilatkozás az az tulajdonképpen teljesen ellentétes azzal a, a... politikai, ideológiai gyakorlattal, amit a magyar kormány hajt végre. Hat hivatkozok most csak a legegyszerűbb okok miatt a két nagyon közeli megnyilatkozására, a húsvéti Vigilián elmondott homiliájára gondolok, ahol Ferenc pápa hihetetlenül erős kritikával szólt arról, a világról, azokon az országokról ahol mindig, ahogy ő mondta, szó szerint idézem, a legerősebbek és a legravaszabbak törvényei érvényesülnek. Na most, ha megnézzük Magyarországon, pontosan ez a helyzet, a legerősebbek és a legravaszabbak törvényei érvényesülnek. Elég arra utalni, ugye a törvényre például, elég utalni arra, ahogy az egyetemeket a, a lenyúlták, az állami egyetemeket, és fideszes alapítványokba szervezték át. Elég az egészségügyek gondolni. hogy a közoktatást azért emelném ki, mert a közoktatásról Ferenc pápának nagyon határozott véleménye van, többször elmondta azt, hogy a közoktatásnak, és akkor itt most gondoljunk arra, hogy miközben Orbán Viktor a munka alapú társadalomról beszél, nem véletlen, ugye a szakmunkásoknál is, olyan nagy hangsúlyt helyezve erre, ezen közben Ferencpáp azt mondja, hogy választ találni, ez az igazi feladat a jövő nemzetékének, választ találni a kortárs világ kihívására és veszélyeire, Uh, új egyetemes szolidaritást létrehozni az oktatással, és uh, nagyon fontosnak nekinti az, hogy férjen mindenki hozzá a minőségi oktatáshoz, hát ez az, aminek a nyoma nincs meg Magyarországon, sőt, azt is mondja egy helyen, hogy hallgassunk bátran a gyermekek szavára, hogy a törvény éppen a gyermekeket, a tanárokat és a szüleke, szülőket készül elhallgattatni. Na most, uh, vagy ugyanebben a homiliában, hogy egy másik ilyen neuralmikus, uh, Pont pontra hívjam fel a figyelmet, a pápa szó szerint azt mondja, hogy a korrupció a legnagyobb veszélye ennek a világnak, rákos daganatként írja le a korrupciót. Na most, hát ezen közben nem tudom, hogy Ferenc pápa valóban tudja-e azt, hogy az Európai Unió minden kimutatás szerint legkorruptabb országába érkezik. De ugyanígy, hogy az ormán kormány sokszor elmondja, különösen mostanában, ahogy közeledik Ferenc Pápa látogatásának pedig időpontja, hogy ugyanakkor két dologban megegyezik a magyar kormány álláspontja a Vatikán álláspontjával. Az egyik ugye a hagyományos családfelfogás. Abszolút nem egyezik meg, ez tévedés. Azért tévedés, mert Ferenc Pápa nem alkotott homofób törvényt, Ferenc pápa a, a, a homoszexuálisokat nem e, e, keveri össze a pedofíliával tehát egészen hogy gondolkodik, ismerjük azt, hogy a, hogy a homoszexuálisokról miket mondott, ki vagyok én, hogy ítélkeznek fölöttük, stb. stb. A másik ilyen kérdés pedig a háború, amiről szintén Orbán szeretik elmondani, hogy ugye azt gondoljuk, mert hogy a vatikán is békepárti, igen ám aztán az egész világ békepárti, tehát minden józan ebben békepárti, csak az nem mindegy, hogy miként érjük el azt a békét. Ormánék azt akarják, hogy itt és most álljon meg a háború, az oroszok maradjanak ott, ahol vannak, és innen induljanak el a tárgyalások. Miközben tudjuk azt, hogy ez minden csak nem béke, ez vezet igazából, vagy vezethet a további háborúhoz. A Vatikán álláspontja pedig az, hogy igen, legyen béke, dehez az orosz csapatokat ki kell vonni Ukrajnából. Hát ez megint csak honló kegyenöst ellenkező álláspont.
2: Akkor a végén egy merészugrás egy, egy másik vallási eseményről is kikérném a véleményét. Ezekben a napokban Bodrog keresztúron sok tízezer ortodox haszi, haszi zsidó gyűlik össze, hogy megemlékezzen a, a száz, majdnem száz éve meghalt csodarabiról Rep Steiner sejeléről, aki állítólag csodatévő erejéről vált híressé, de ez egy egészen különleges dolog. Már évek óta zajlik ez, és állítólag évről évre többen jönnek a világ minden tájáról, Amerikától kezdve Izraelen át, szóval rengetegen, és hát ugye miután ők nagyon sajátos és egyedi módon öltözködnek, nagy feltűnést is keltenek, pláne egy ilyen kicsi, néhány száz faluban. De milyen Kvázi zarándoklat ez. Ki volt ez a csodarabbi? És egyáltalán hány ilyen, hány ilyen ortodox zsidó ősre tekintenek vissza Magyarországon a már régen Amerikába vagy máshova származott ortodox zsidók?
1: Igen, itt egy 18. században ö, elindult ö, a zsidóságon belül elindult uh, misztikus uh, áramlatról, irányzatról van szó, Básintó volt az alapítója ennek a uh, hagyománynak és irányzatnak. Ez a haszid uh, irányzat, amiről itt szó van. Uh, na most, uh, ilyen haszidók a, a 18-19. Uh, században igen nagy számban, főleg Galícia felől, uh, Nyugat-Ukrajna felől telepedtek át Magyarországra, és uh, itt is megkonosodtak uh, de ezek a, az irányzatok. Na most um, ezek a sajátos, misztikus, uh, ez a sajátos zsidó, uh, misztikus uh, uh, irányzat, uh, ugye haszidok, azt mondtam, ez a heszet szóból egyébként, uh, jámborság, hű szeretet, Isten iránti, sőt uh, nem csak Isten iránti, hanem az emberiség, az emberek iránti szeretet uh, mozgalma, Ezeknek a mozgalmaknak a középpontjában, tehát a vallási életük középpontjában a rebe van, a cádik, a cádik az a igaz ember, a csodarabbi, akit a közösség nagy szeretettel vesz körül. Ilyen volt az önáltal említett is Reb Steiner sájele, aki, aki nem csak arról volt nevezetes, hogy folyamatosan, Bölcs tanácsokkal látta el a követőit, hanem a keresztények is épp úgy jártak hozzá, nem hagyott senkit sem magára, az éhezőket befogadta a saját házába, etette az éhezőket, még egyszer mondom, zsidókat és keresztényeket egyaránt. Gondozta őket, ápolta őket, tanácsokat adott nekik, akár a saját életükre vonatkozó tanácsokról van szó. Sok Ilyen, ugye ő volt talán a legnevezetesebb ilyen úgynevezett csodarabbi, de voltak mások is, hagyj említsek meg egy másikat, a Sátor Alja új helyen, Tejtel Bamboozest, aki például Kosintot is meggyógyította, tehát orvosi, gyógyászati tapasztalatokkal is rendelkeztek ezek a bölcs és hát ezeknek olyan erős a kultúsa hogy a haszít közösségen belül úgy gondolják, hogy nem csak az életükben közvetítenek az ember és az örökévaló az Isten között, hanem a halálukban is. Ezért vannak ezek a nagy az arándok, jár, járások. Ugye az ne tévesszen meg bennünket, hogy ez az utóbbi időben vált előssé. 1990 előtt, tehát a pártállami időszakban, vagy még a korábbi, korábbi évtizedekben nem lehetett, vagy igazából nem volt honzó ez a cél. Ugye a rendszerváltással ez, ez máshogy alakult. Azóta keresik fel a haszidók Amerikából, ahol igen sokan élnek, Brooklynban például, jönnek el és keresik fel az egykori csodarabit, hiszen most is várják a közvetítést részéről, ugyanúgy amikor felkeresik a sírját, akkor, akkor bizonyos szédulákat helyeznek el a kéréseikkel, abban a reményben, hogy ezt a csodarabit továbbítja az való felé. Úgyhogy, és hát ez más országban, Magyarországon is több ilyen volt, és Amerikában is léteztek, tehát mindenhol, ahol a haszít közösség megszelepült. Azt hagyj tegyem hozzá egyébként, hogy hát ez egy teljesen ö, ö, bevett ö, forma. Más vallások hívői is rendszeresen zarándokolnak el a maguk szent helyeire. Ugye gondoljunk csak arra, hogy keresztények milyen szívesen mennek el Jeruzsálembe a Via végig járva, vagy keresik fel a Jordánt, ahol Jézust megkeresztelték, keresik fel Máriacelt, Lurdot, Mária pocsot, és így tovább, és így tovább. Tehát ez a vallási hagyományok ö, szempontjából ez egy abszolút bevett uh, a hívő ember uh, gyakorlatához, hívő gyakorlatához hozzátartozó esem.
2: Gábor György vallásfilozófusnak köszönöm szépen viszont hallásra.
1: Én is köszönöm minden jót viszont hallásra.
2: Háló, jó napot kívánok! Jó napot! Jó hallgattam ezt
4: a hosszú és hát... Nem is gondoltam, hogy egy politikai műsorban ilyen jó dolgokat lehet megtudni, hogy is hát így szabad egyetemszerűen lehet
2: fejlődni. Hát igen, kiindulunk a politikából, meg a közéletből, aztán kiderül, hogy idáig is el lehet jutni.
4: És ki a pápa, és egy nagy dilemma az, hogy akkor most hogyan kell viselkednünk, hogy legyünk állampolgárok vagy Amerikáist mondjuk azt, hogy minden rendben van, semmi bajunk, hogy panaszkodjunk magyarosan.
2: Hát legfeljebb egymás között panaszkodhatunk, a pápához nem jut el egyikünk sem. Gondolom én. Hát illetve lehetnek olyan alkalmak, ahol találkozik hívőkkel, és hogy panaszkodnak-e vagy sem, azt nem tudom, de nyilván neki azért lesz alkalma meghallgatni embereket.
4: Igen. Néhány program, tehát nem csak egy, hanem néhány program eszi Budapest városban, És ember az jutott eszembe, hogy tekintettel az utóbbi napok forró hangulatára, politika hangulatára, kicsit megijedtek, hogy a történelem megismétlő magát, tehát a románai helyzetre gondolok itt. Uh-huh. A nagy tömeg egyszer csak mást fog csinálni, mint amit
2: elvárnának tőle, a
4: politikát Aha, Arra
2: gondolt, hogy ezért, ezért lebegtették meg ezt a békemenetet, hogy az ő embereik is ott legyenek?
4: Igen, igen. Másrészt lehet, hogy csak humorizálva állítják így facebookos kommentelők, hogy talán a franciákat is rendokoltatni kellene ide, mert ők megmutatnák aztán például, hogy hogy kell követelni dolgokat. Uh-huh. Így a mondásban szerepel, hogy a francia mondja a franciának, hogy itt nem lehet elmenni. A francia be bizonyítja, hogy nem, miért nem el lehet menni. De szerintem... A kordont nem lehet uh-huh. elmenni. Okay. Nem lehet a kordont, miért nem lehetne elmenni.
2: És Szerintem ezt a pápai szentmisét Magyarországon senki nem használta volna föl mondjuk kormányellenes tiltakozásra. Nem hiszem, hogy még akik nagyon nem szeretik is, vagy, vagy elkergetnék De is Orbán pápa. rendszerét, azok sem hiszem, hogy ilyen alkalmat találnának erre.
4: Pápán semmi, semmi kifogásom, hogy hát nem is lehet az embereknek, mert akkor... A szegények pártján van, a menekültekkel kapcsolatban is, sőt, még Putyin is járt hozzá menekült. Szerintem a menekültekkel kapcsolat, menekült helyzet kapcsán Putyin többször is látogatását tett a párbánál, én néha emlékszem. Tehát, tehát, hogy próbál a helyzeteket megoldani. Az is lehet, hogy a békét is meg tudná teremteni, de. Hát Tehát semmi, semmi, semmi a Bájel Zsoltnak volt a leg, legcsúnyább megnyilvánulása.
2: Igen, hát ő volt az, aki rögtön politikai, rögtön politikai célokra használta volna, vagy használná a pápa látogatást, és ráadásul, hogy ő személyesen, aki a legajasabb módon támadta néhány évvel ezelőtt, hát ez különösen kirívó, de, de semmi se csodálkozunk
4: igen igen most uh, uh, kicsit uh, abba szeretnék így uh, felvilágosítást uh, keresni hogy hogy uh, mióta kezdődött ez a uh, ez uh, a tehát hogy hogy uh, hogy ők, uh, tulajdonképpen Mármilyen. Hova is szeretnének eljutni. Hát azt úgy, úgy lehet látni, hogy, hogy valószínűleg, hogy a választásokra gyúrnak, már mint az európai választásokra. És attól is függ, hogy az Európai Parlamentben milyen, milyen egység fog létrejönni, hogy kik lesznek többségben, hogy milyen, milyen Igen. politikai társakkal mit tud megvalósítani Orbán Viktól, ha egyáltalán eljut odáig. És szerintem ezt ezt nem lenne szabad támogatni. vagy, tehát hogyha nem akarjuk, hogy nekünk ebből még évtized deképp problémák legyen, akkor nem lenne szabad támogatni, hogy még jobban kiteljesedjen, még jobban kiterevőjesedjen az, amit, ö, amit
2: esetleg elképzeltek. Hát nem volna szabad hagyni, csak az a kérdés, hogy hogy ne hagyjuk, hogy lehet igen, őket hogy
4: meghakadályozni szépen, abban. Akkor mostsak, és legyünk hogy lénk jó Európai Állampolgárok, vagy, vagy, hogy hogy úgy azt e, állítsák rólunk, hogy például, nem tudom, a, a pá, pápa miatt vagyunk esetleg dűrösség. Nem a pápa miatt vagyunk dűrösség, de most épp vagyunk, amikor jön a pápa.
2: <gül> igen, így pontos. És a pápának ez semmi köze. Köszönöm szépen. Hát ez, igen.
4: Bocsánat, az lenne köze, hogy, hogy tényleg a békének a megteremtésébe közre játszon, hogyha már jön, de tehát, meg nem szeretnénk semmilyen háborúnak a következményeit tovább szemvenni, szerintem itt sem, de hát kinek a hát ezt, igen,
2: ez, a ez a egy pressz. jó megközelítés. Teremtsen
4: békét itt. Úgy, hogy a megfogalmazza, úgy, hogy nem mindegy, hogy ki teremti meg ezt a békét, és így kinek a, béké igen, a Békét. Igen, és
2: milyen feltételek kell. Hogyha a pápa igen, Magyarországon a... békét tud teremteni, úgy, hogy helyreáll a jogállam, a demokrácia, egymást tiszteletben lehet tartani, Orbán Viktor visszafordul erről a szörnyű útról, akkor a pápának minden minden hálánk és köszönetünk.
4: Én csak, hát valaki csak előből ért. Nagyon, nem tudom, hogy nem valaki, hanem pont az, akinek, pont
2: az, akinek eh, szólna az üzenet.
4: És észre, ilyen, ö, hogy és előrelátóan és, és együttműködően, vagy a hatalma megtartása érdekében is, a populizás érdekében nem a bűnbakokat, meg bűnösöket, meg ö, nem tudom én ö, ö, ellenfeleket kellene teremteni vagy keresni, hanem inkább ö, belátni azt, hogy, hogy mi a jó ennek az országnak, nem csak neki, hanem ennek az országnak, még azoknak is, akik ne, eddig nem szavaztak így rá is. Ha így folytatja, nem is fognak rá szavazni.
2: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
4: viszont hallásra!
2: A vonalban Magyar György ügyvéd, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
2: Két Fideszes országgyűlési képviselő váratlan fordulattal benyújtott egy törvénymódosítási javaslatot az országgyűlésnek, méghozzá a BTK, büntető törvénykönyv módosítására, és ebben megszüntetnék a médiában történő, a médiában elkövetett rágalmazás és becsülesértés, büntetőjogi büntethetőségét, kivéve a legsúlyosabb eseteket. És bár ez látszólag úgy tűnik, mintha a nagyobb szólásszabadság érdekében történne, de hát ismerve a fidesz az embernek legalábbis fenntartásai vagy aggályai vannak, valahogy nem akarok hinni akkor sem, hogyha ajándék nekik, hogyha ajándékot hoznak, úgyhogy nézzük meg, hogy mi lehet ennek az értelme célja, először fogadjuk el készpénznek, amit ők írnak, mondanak, hogy hát itt lényegében csak azt szeretnénk, hogy minél kevesebb korlátozás érje a szabad szót.
0: Hallgatom önt. Hát én értem a felvetést, és értem az aggályokat is. A a legnagyobb problémám nekem is ezzel az ügyel az, hogy jogszakmai szempontból, tehát alkalmazási szempontból, nem rossz a gondolat. Hát maradjunk ebben. Ezért ön azt mondta, hogy látszólag, én azt mondom, hogy álságos módon a törvénymódosítás a büntető törvénykönböző oldalt változtatja, holott megítélésem szerint ezzel párhuzamosan változtatni kéne a polgári jogi részét is. Ennek ugye, mert jól tudjuk, hogy ilyenkor különböző sajtóhelyre Személyiség jogi eljárások vannak 3 éve. Magyarra fordítva az, hogy a büntető törzsinkön kivesszük az úgynevezett rágalmazási, becsületési gondolatokat, amelyeknek nincs úgymond relevanciájuk, mert kár az igazságszolgáltatást megintérésem szerint működésbe hozni ferváris kinyilválások miatt, mert nem oda való. Maradjunk ebben, egyetértek én is ezzel. Súlyos esetekben persze legyen büntető lak szankciáláva. A baj az, hogy ezzel a döntéssel e megúszhatja a kormány média mindazokat a gyalászkodásokat, mindazokat a fröcsköléseket, mindazokat a, a karaktergyilkosságokat, amelyeket hajlamos megtenni, és ne legyen ennek büntetőgi releváciája és következmény. Mit kell csinálni? Ön mindjárt meg fogja kérdezni megítériző szerint azt kell csinálni, hogy a polgárjogi oldalát, a végre oldalát kell párhuzamosan megemelni annak, akinek a sérelmét megalapítják.
2: Tehát a BTK-ból nyugodtan ki lehet ezt venni, nem kell börtönnel fenyegetni az elkövetőket, de azért annyi gyalázat, annyi, um, annyi személyiségi jogot, emberi méltóságot sértő hazugság olvasható, hallható, látható a médiában, amit igazán könnyű büntetésekkel úsznak meg, ráadásul esetleg hosszú évek múltán, hogy ott valamit szigorítani kéne egyrészt a büntethetőségben is, másrészt esetleg az eljárások gyorsításával is?
0: És a polgári a végrehajtásánál. Tehát stábű úrnak úgy kéne a végrehajtói kart vezetni, nem most hülyeskedek, hogy a végrehajtás legyen hatékony. De a végrehajtás akkor lesz hatékony, hogyha a bíró kap jogkört arra, hogy ne csak pénzbírságokat szabjon ki, meg rendbírságokat szabjon ki, hogyha valaki nem teljesíti mondjuk a polgári perben hozott sajtóhelyreigazítási követetőkeket, mert ma már sok olyan ítélet van a kormány oldalra vonatkoztatva, hogy kötelezik a helyreigazításra, ugye? és ha ezt nem teszi meg, akkor fizet, hát fizet. Van neki pénze, hát nála van a média nagy többsége, fizet. De hogyha beletesszük a jogszabályba, hogy azonnali végrevethatóság, meg betiltás, meg egyáltalán megfojtani a további tevékenységét, és a bíró kap egy ilyen jogkört, hogy előzetes végrevetatósággal ki tudja kényszeríteni a helyrőgazitát, akkor megoldottuk a feladatot. Nem a büntető fogja ezt a kérdést helyre tenni, mert elmondom ennek őszintén, és a hallgatók is, hogy tudjanak róla, egyik sem volt a büntetőbíróságoknak kedvence ez az úgynevezett becsületi Az volt a fő törekvés, hogy minél előbb megszüntetni ezeket az eljárásokat. Nem véletlenül iktatott a jogalkotók korábban. Olyan kötelezést, hogy úgynevezett személyes meghallgatást kellett tartani, nevezhetjük békítő tárgyalásnak, elhívtuk a feleket, és megpróbáltuk őket ott kibékíteni, csak azért, hogy ne kerüljön érdemi vizsgálatra az egész ügy. És ha oda került, mert nem békültet meg, akkor pedig nagyon súlyos büntetések születtek, kedves Bolgár úr, megrovások lettek, különféle próbára bocsátások, és már nagyon ritkán volt csak az, hogy pénzbüntetést ítéltetnek. Következőképpen ez egy felesleges jogintézmény volt, ennek a magánvádás része, mindig a sértet határozta meg, hogy viszem-e bíró elé, vagy nem viszem, következőképpen ennek nem volt mögöttes társadalmi felelőssége, és általában a büntetőjog az egy ultimoráció, ráció, azt akkor szoktuk használni, amikor már nincs más. Következőképpen azt, hogy itt most leveszik a büntetőjognak ezt az úgynevezett Alapeseti meghatározhatóságát, azzal egyet kell érteni, mert feleslegesek voltak, nem volt hatékony. De amit én mondok és amit hangsúlyozok még egyszer, ezzel párhuzamosan meg kell születnie annak a rendelkezésnek, hogy amikor kötelezik mondjuk a médiafegyzetet arra, hogy hozza helyre a helyre azító mondatokat, akkor ezt végre kell tudni hajtani, nem maradj a nyírot
2: Szóval, hogy a hallgató is jól értse egy mondjuk egy újságírónak vagy politikusnak, közéleti szereplőnek egy-egy durva kijelentése vagy mondata vagy megjegyzése az perelhető volt eddig is de két vetülete is van a dolognak ha az illető rágalmazást követett el, vagy súlyos becsületsértést, akkor azt büntető jogilag is lehetett felelősségre vonni ezt az illetőt, de van ennek a dolognak egy, vagy lehet ennek a dolognak egy polgári jogi vonatkozása, amikor személyiségi jogi perben, meg helyreigazítási perben lehet kötelezni ugye az elkövetőt, és az, hogy büntető jogi, vagy polgári jogi, ez ugyanarra a dologra is vonatkozhat, csak most kivennék belőle a büntetőjogot, mert az amúgy sem működött, maradna a polgári jogi. De ha az meg nem válik súlyosabbá, akkor az egész dolog szinte értelmetlenné válik minden, Hogyan?
0: Így helyes, így lesz belőle visszavérés a jogalkotás. Így van, ezt ne beszédjük, csak vicc kedvéért. mondom, Lex Zsoltnak, ugye? Mert Jeszenszky Zsolt úr, meg Bayer Zsolt úr elég rendesen ki tudja használni ennek a következményeit, és ha nem lesz büntetjogilag felelősségre vonva, akkor dobzódni fog, ugye, és még többet fog fröcskölni, és ezekkel a fröcskölésekkel nem fog tudni, mit kezdeni senki, mert nincs büntetjogilag felelősség, de ott van a polgárjogi, ha a polgárjogit nem erősítjük meg, akkor nem csináltunk semmit. Tehát a megoldás, megítélésem szerint az, hogy ne látszólagosak legyenek ezek a jogkövetkezmények, a végrehajtó kapjon a bírótól olyan lehetőséget, mint egy statáriális bíróságnál, a végrehajtó megkapja azt a jogot, hogy soron kívül döntön, és rögtön, de rögtön végrehajtja az úgynevezett helyreigazítást, mert ők nekik nem fáj, hogyha becser fizetni
2: egy millió forint. Igen, Igen. vegyünk egy teljesen elméleti, de azért nem teljesen elképzelt esetet, hogy az illető um, újságíró, akiről már többször szó esett, demens, vénembernek nevezi, hát ha nem is a pápát, mert a pápa nem fog pereskedni, vagy gazembernek, ez legalábbis súlyos becsületsértés. Lehetne valakinek mondjuk egy köztiszteletben álló magyar közéleti személyiségnek, aki persze nem pápa, már még magyar pápa is lehetséges, ha valakit ennek neveznek, akkor az eddig fordulhatott a bírósághoz, azzal, hogy ez egy súlyos, becsület sértés, és én
0: büntetőjogi
2: felelősségre vonást követelek? Így van,
0: így van. Tessék kérem megbüntetni. De még egyszer mondom, ezek, hogy tessék kérem megbüntetni, nekem nem volt már hatékonyoság. Uh-huh. Mert az, hogy a bíróság a legvégén, hosszú évek után megrovásban részett a csúnya ember, mire megszületett ez a határozat, eltelt három esztendőt és működésbe hoztuk az ügazságügyi apparátust, amely így is túlterhet, és nem komoly büntető tudott foglalkozni, hanem maradjunk abból, hogy ilyen örültségekkel. Ez és nagyon helyes, tehát értek,
2: hogy ez kiterül. És akkor hogyan kéne a, a PTK, tehát a polgár, polgári jogi ügyeket szigorúbbá tenni? Mi ennek a módja mondjuk ugyanebben a konkrét esetben?
0: Hát az lenne a tökéletes megoldás, hogyha ilyenkor a bíróság, tehát a polgári bíróság olyan rendelkezést hozhatna, ami azonnal szankcionálhatóvá válik. Akár a médiahatóságnak is lehet adni egy ilyen jogkört, hogy ezekben az esetekben, amikor a bíróság megállapította a jogsértést, akkor ő hozza nyilvánosságra, vagy kötelezze a sajtót, a médiát, vagy aki elkövető volt, ezeknek a megvalósíthatóságára. És akkor tessékérem felemelni a pénz ennek, és nem azt mondani, hogy majd egyszer befizet egy millió forintot, minden nap befizeti a kétszeresét annak, amit eddig rászabtak, ha nem hajtja végre. Tehát egy szigorú végrehajtási rendelkezést kell mögé tenni, minden egyéb esetben az egész dolog feleslegesünkre lehet össze. Tehát fel kell erősíteni, én azzal egyetértek, hogy van szólásszabadság, és azzal is egyetértek, hogy véleményi erre lehet hivatkozni, csak nem kéne mögé bújni. Meg az emberi méltóságot is teljes mértékben el kell, kell tudni fogadni, hogy azt már büntetjogével is kell szankcionálni. De az általános esetek a plakáton való, ő, szemétkedések, hogy így ki magam a fröcskölődések a karakternyi Nem kell büntető felületet biztosítani, mert annak eddig sem volt hatékonysága. Tessék a jogsérelmet, úgy megtorolni, hogy annak a végrajtatósága fájjon az elkövetőnek. Mert ha a kormánymédiának azért van pénze, a kormánymédia igen, jelentős pénzeket tud arra félretenni, hogy megfizetem a helyérigazítással kapcsolatos büntetéseket, ugye? De hogyha a végrehajtás is kikényszerítik, az már fájni fog, mert ugyanazokon a felületeken kell megjeleníteni, ahol eddig megjelentették a sérelmes gondolatokat és mondatokat.
2: Köszönöm szépen Magyar György ügyvédnek, minden jót, viszont hallásra.
0: Ezt köszönöm, remélem érthető.
2: Igen, és reméljük, hogy akkor a fideszes képviselők is értenek a szóból, és a saját módosításukhoz benyújtanak egy újabb módosítást.
4: Hát, ha
0: ők nem, akkor már másnak is van a módosítást előterjeszteni. Csak ezzel párhuzamosan kellene ezt a két kérdést előbezetni, mert ha az egyiket eltörjük, és a másikat nem erősítjük, nem csináltunk sem.
2: Köszönöm szépen, viszont hallásra. Minden jót Röviden akkor arról, hogy miről beszélünk ma délután, Orbán Viktor a napokban nem csak szakmunkásnak képzelte magát és Jézus Krisztust, hanem ezen az eseményen kipróbált egy karikás ostort is, és többször jól oda csapott vele. Magyar nyelvű Twitter oldalán az erről készült videóhoz hozzáfűzte, hogy ezért jobb a békesség. Már megint ez a békepárti formula akart lenni, kicsikét átformálva. Angolul viszont azt, hogy ezért ne szórakozzatok a magyarokkal. Szóval magyar pásztor, magyar betyár, magyar szakmunkás, Isten, a következő témánk, hogy a budapesti amerikai nagykövet, mégiscsak szórakozni, mert vele, mert úgy nyilatkozott, hogy az a magyar politika, amellyel egyedül, mármint a NATO-ban megpróbálják megakadályozni a NATO és Ukrajna közös bizottsági üléseit tarthatatlan, és a továbbiakban elfogadhatatlan is. Még mindig körülbelül itt, van amerikai nagykövetnél maradva. Az Indexen Puzsér Robert írt egy érdekes cikket arról, hogy szerinte mit akart üzenni Pressman nagykövet a jobbikos Gyöngyösi Márton széderesti meghívásával a nagykövetségre. Szerinte az, hogy az Egyesült Államok értékelvű, de pragmatikus nagyhatalom, amely olyannyira elkötelezett a jelen iránt, hogy a múlttól készségesen eltekint, vagyis még az olyan szalonképteleneknek is, mint Orbán és lehetséges a visszaút, válthatnak, mint ahogy Gyöngyösinek is van, volt visszaútja. Tíz évvel ezelőtti elfogadhatatlan kijelentései ellenére, de hajlandó lesz-e visszafordulni a miniszterelnök? Aztán 20%-kal csökkent a reálbér Magyarországon az egy évvel ezelőttihez képest. Miért nem csökkent 20%-kal Orbán támogatottsága? És végül a fővárosban elfogadták a karácsonyféle válságprogramot, vagy túlélő programot, és bár a fideszes képviselők folyamatosan bírálták, gyalázták, támadták, kritizálták, de végül nem szavaztak ellene. Telefonszámaink még egyszer 387 84 és 387 84 53. Háló, jó napot
3: kívánok!
5: Jó napot kívánok, Tóth vagyok. Én éppen itt az utolsó adattal kapcsolatban szeretnék világosan látni, hogy végül is, mint az egyik szakértő betelefonálójuk, azt mondta volna, hogy a múlt év azonos időszakhoz képest 7%-kal csökkent a reálbér, ezeket a bizonyos fegyverpénzeknek a kifizetésével megtisztítva, és ön most 20 reálbér csökkenés beszél, ami hát, ugye hát, egy nagyon drámai lenne.
2: Hát nagyon Tehát, drámai, deptor, mert amit... kifizették azt a fegyverpénzt, fél évnyi juttatást fizettek ki, és ez annak idején megdobta a reálbért, az övékét természetesen mm-hmm. különösen, de úgy országos átlagban is megdobta. Miután azt akkor is beszámították, egy évvel később is beszámítják, hogy az most már nincs, és ha ezek, ezt a plus pénzt, persze egyszeri pénzt. Most akkor nem számítjuk, ez bizony 20%-os csökkenés, de ha ezt kivesszük belőle, akkor úgy általánosságban valóban csak csak 7% a a reáltozat csökkenés. Hát súlyos, persze. Én
5: tulajdonképpen csak ennek a tisztázását akartam, hogy akkor most 7% az a 20 vagy miért ha, annyi, ha, az
2: az ha az általános gazdasági folyamatot akarjuk a maga realitásában értékelni, akkor kétségtelenül csak 7, de azért a 7 százalék is eléggé, eléggé Igen, drámai certo. és tragikus, és tényleg, hát az, a, az az akkor kifizetett pénz, az megdobta az akkori reálbéreket, az pedig mostan nincsen, tehát az illetők is örülhettek neki egy évvel ezelőtt, most pedig még hogy akkor volt most meg nincs. Vagyis a reálbér összességében mégis ennyivel csökkent, de ön például vagy az, aki nem kapott fegyverpénzt ezt a 20%-ot nem érzi, az csak a, mondjuk a hetet.
5: Ez így van, ez így igaz, de akkor ha már rá arra, hogy miért nem csökkent 20%-kal a, ugye az Orbán kormány támogatottsága, természetesen ez egy nagyon bonyolult dolog, most csak az jut eszembe, hogy uh, itt megnerevettek az, az erőviszonyok, a dolgok tulajdonképpen, és uh, az egyik alapvető, amit már itt a kedves hallgatók is sokszor felvetettek, egy uh, markáns, koz, uh, konzekvens, uh, tudatos vezető az, aki én úgy érzem a, egy, egy részt, tehát még egyszer mondom egy részt, aki, aki hiányzik az ellenzék éléről. Ez az egyik egyébként, mert itt Orbán Viktornak a szerepe, Orbán Viktor személyisége a a Fidesz szavazóknál, én úgy gondolom, hogy elég döntő
2: befolyásul annyira rányomja a bélyegét az egész magyar közéletre, politikára és az emberek gondolkodásmódjára, hogy vele szemben csak egy hasonlóan erős, megbízható vagy hitelesnek látszó vezetőben bízhatnának, hogy na, ő benne megvan az erő és képesség, hogy legyűrje Orbánt. Ezt úgy, úgy
5: tehát azért mondom, hogy is. Tehát itt nyilván több komponensúly ez a dolog. Öhm, Orbán Viktor tehát személyisége, a, a, a meggyőző képessége. Azt is mondhatnám, hogy sokszor, amit itt ön is céloz ezekre a dolgokra, már, már színészi képessége, ami nagyon fontos a, a vezetőnél, és már ha már a pápa látogatásnál vagyunk, már kicsit túlzással én szinte azt látom, hogy A Fidesz szavazók egy jelentős része, már-már messiásként tekint Orbán Viktorra. Tehát ez a vallási hit, ez a vallási szeretet a vezetőben, és megbízok akkor is, hogyha azt mondja, hogy ugorjunk a kútba együtt, közösen, ez döbbenetes itt Magyarországon.
2: Igen. Ez az Orbán Viktor olyan fantasztikus, erejű ember, hogy még ezt a demens vagy gazember pápát is be tudta terelni a nyájába. Akármilyen blaszfémikusan hangzik is ez. De körülbelül így gondolkodnak nagyon sokan, hogy lám ki lehetett békülni még ezzel a pápával is, mert Orbán Viktor erre is képes volt.
6: Igen.
5: És euh, még csak egy gondolat, és átadom még másnak a szót, hogy most hogyan is most ne legyen politika ebből a pápa látogatásból, csak a, a hit, a, a Jézus Krisztus tanításai, és a többi, és a többi, legyenek a fontosak. Ez, ez kikerülhetetlen, hogy ne tűnjön fel politikai színben, én azt gondolom. Tehát a háttérben Igenis politika van, és ezt ki is fogja használni a fidesz kormány, és személyesen Orbán Viktor is, azt gondolom.
2: Igen, ha jól ismerjük őket, már pedig elég jól ismerjük őket, akkor biztos.
5: Köszönöm, ennyit szerettem volna Köszönöm, mondani. Köszönöm, viszont
2: hallásra. A telefonnál pedig Balás Péter volt külügyminiszter és uniós biztos. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok!
2: Hát az Orbáni külpolitikáról is szívesen beszélek önnel, vagy beszélnék önnel, de kezdjük valami mással, ami formálisan nagyon nem illik bele abba a szuverenista, sokszor kifejezetten nacionalista és önérdekű magyar külpolitikába, amit Orbán Viktor folytat. Ugye állandóan az önállóságunkat, függetlenségünket védi, és a egészen váratlanul kiderült a közelmúltban, hogy egy amerikai politika tudóst nevezett ki, vagy neveztek ki a Magyar Külügyi Intézet élére. Márpedig gondolom a Külügyi és Külgazdasági Intézet mégiscsak egy olyan háttérintézmény, amelyik eddig a Magyar Külügyminisztériumnak adott valamiféle megbízható hátteret, most pedig már a miniszterelnök politikai igazgatója Orbán Balázs alá került. Lényegében az, hogy a magyar kormánynak na most egy ilyen megbízhatónak gondolt háttérintézményt egy amerikai politikai elemző kezébe adni, hát legalábbis meghökkentő önt meglepte ez? Mert engem nagyon. É,
6: egyáltalán nem lepett meg, hiszen egyáltalán nem titkolta Orbán és, és csapata hogy kikre hallgatnak, kiktől vesznek szívesen tanácsot, szakértői elemzéseket. Ugye ez az utóbbi időben elég erősen elhúzott az amerikai republikánus pártnak is a szélsőjobb vonulata felé. Ugye ez a Szipek rendezvény hamarosan másodszorra jön majd el Magyarországra, Való igaz, hogy a külügyminisztériumnak nagy szüksége van minden külügynek elemzésre, hiszen a világ nagy, és ugye a külpolitika abban különbözik a belpolitikától, hogy a belpolitika egy, az a miénk, az itthoni, igaz, hogy nagyon összetett, és rólunk szól, viszont a külpolitikában 200 ország eseményeit kell figyelemmel kísérni, és kiszűrni belőlük azokat, amelyek irány hatással vannak, vagy hatással lehetnek. Na most e, ilyenkor a pontos diagnózis, a, a kiinduló pontja mindennek, hogy a lehető e, legkorrektebb, legpontosabb elemzést e, vegyük alapul, és utána abból próbáljunk következtetésekre jutni, hogy mi a magyar érdek.
2: De hát még ehhez képest is, ugye, hogy ön rá, hogy Orbán Viktor nem csinált titkot abból, hogy kiktől vesz tanácsot, még hogyhozzá szó legszorosabb értelmében, hiszen hívja ide, főleg Amerikából, de Nyugat-Európából is ezeket az általában szélsőjobboldali politikai gondolkodókat, tudósokat, vagy csak okoskodókat, és jól megfizeti őket, általában a Matthias Corvinus kollégium keretein belül. Ez a bizonyos Gleden Pepin is, aki az igazgatója lett a külügyi intézetnek, ez is ott dolgozik, most már lehet, hogy nem, lehet, hogy a két dolog egymással nem összeegyeztethető, de a lényeg az, hogy valóban veszi ezeket a szélső jobbos külföldi tanácsokat, minthogyha az ő útmutatásuk alapján akarná kijelölni a magyar külpolitika útját. De hát annak mégis a magyar külpolitikának kell lennie, jön valaki a Dallasi Egyetemről, egy egyetemi, mondjuk docens státuszban lévő, vagy így lefordítható amerikai elemző, és akkor ő irányítsa a magyar külügyi háttérintézményt, az elemző intézményt. Azért ez nekem még így is furcsa, hogy ön elmagyarázza.
6: Hát ugye ezt elmagyarázni lehet, elfogadni nem lehet. Tudnék, az Orbáni külpolitika egyebek között ott fordult tévútra, hogy nem államok közötti kapcsolatokat ápol, épít és kezel, hanem pártokat lát, nem államokat, sőt a pártokon keresztül személyeket lát. Tehát naponta vagyunk annak, hogy, hogy Donald Trumpnak szurkol, és rajta keresztül, hát úgy nagyjából a republikánus pártnak, ott se mindenkinek, és ez vonul végig egyébként a külpolitikán, hogy bizonyos személyekhez kötődnek, holott a személyek jönnek és mennek, a pártok is, sőt a kormányok is rendszeresen cserélődnek. Egy jó külpolitika mindig az államok közötti kapcsolatra épít, és az államon belül azt is látja, hogy éppen ki kormányoz, de azt is, hogy éppen ki van ellenzékben, számol azzal is, hogy a kettő bármikor helyet cserélhet.
2: Én aztán igazán nem vagyok olyan, lehet, hogy ezzel kisebbségben vagyok, de én akár még a Magyar Nemzeti Színház élén is el tudnék képzelni egy világíri külföldi rendezőt, hogyha van elképzelése azzal, hogy a magyar színházban, a színházi életben mit csinálna, vagy az operaház élén is ugyanezt el tudnám képzelni, hogy az Zeneakadémiában művészetben, egy nagy múzeum élén, de hát ugye vannak a világban erre is példák, de az, hogy éppen a magyar külügyi intézetben legyen egy külföldi politikai elemző az élen, az valahogy nekem még mindig nem fér bele. Független attól, hogy most Trumpista ez a Gladden Pepin, vagy vagy éppen nem az.
6: Hát a helyzet azért ennél súlyosabb.
0: Még ennél is.
6: Említette az imént a a Matthias Corvinus kollégiumot, ami egy ilyen Fidesz-Kader képző intézmény, most az, hogy a napi külpolitikához milyen tanácsokra van szüksége a pillanatnyi magyar kormánynak, az egy dolog. Az egy rövidtávú napi, heti, havi esemény. De az, hogy a fiatalságot kik és mire tanítják, az már egy súlyos felelősség tárgya, és hogyha itt kinevelnek olyan ifjakat, akiket indoktrinálnak, és, és csak a az ókonzervatív amerikai szemüvegen keresztül látják a virágot, ezek használhatatlan emberek lesznek abban a pillanatban, hogyha Magyarországon megváltozik a politikai széljárás, tehát hogyha egy másik kormány lesz, akkor az ő tudásuk fabatkát se fog érni, mert nem lesz rá szükség, mert beállnak egy bizonyos irányba, annak is mondjuk nagyjából a szélére, és, és talán még el is kiszik, amiket most nekik tanítanak.
2: Igen, és hogy ennek a Matthias Koriners kollégiumnak talán dollárban láttam az összeget, forintban nem tudom pontosan, de visszafordítható, 1 milliárd 700 millió dollárnyi összeget adtak át, hogy na ezzel gazdálkodjatok fiúk, és ők gazdálkodnak is rendesen. Szóval elképesztő összeget a magyar felsőoktatásra nem költenek egy évben annyi pénzt, mint amennyi csak ez a, nem is tudom milyen intézmény, mert nem olyan megfogható intézmény, mint egy egyetem. Szóval, mint ahogy ez a Matthias Corvinus kollégium kapott, de még mindig lovagolnék egy percig a Külügyi Intézet vezetője körül legalábbis, nem rajta, hogy az, hogy a magyar kormány milyen tanácsok alapján gyakorolja a külpolitikáját, az az lehet, hogy elfogadják, lehet, hogy nem, lehet, hogy a a tudósok, elemzők bizonyos dolgokban okosak, más okokban meg a napi politika, meg a napi politikai gyakorlat és érdek ezeket felülírja, az rendben van. De hogy valaki vezessen egy ilyen intézetet, akinek fogalma sincs a magyar viszonyokról, a magyar hagyományokról, a magyar külpolitikáról, a magyar érdekeltségi rendszerekről, de még igazán EU Európáról sem, hiszen amerikai politológusról van szó, aki valószínűleg Amerikát jól ismeri, nyilván egy bizonyos fajta ideológiai vagy politikai szemüvegen keresztül, de az amerikai tanácsait még akár meg is lehet fogadni. De a magyar külpolitika nem csak Amerikára koncentrál, tudjuk, hogy nem is teszi egyedül ezt, vagyis még még továbbra sem vagyok képes megérteni, hogy ezt hogy képzelik.
6: Hát ez egy szándékos szellemi függésnek a, a létrehozása, hogy ezzel kezdjük a beszélgetést. Ez kétségkívül így van. Magyar külpolitikához stratégiát, stratégiai tanácsokat azt tud kidolgozni, aki ennek az országban a nagyon hosszú történelmét, a kulturális hátterét, a politikai fejleményeit oda-vissza ismeri, és semennyi tudás nem elég ahhoz, hogy valaki eligazodjék ezekben a az ügyekben, és, és értse azt, hogy azt mondják neki, hogy pákozni csata, akkor vágja rá az évszámot, és azt is, hogy a horvátokkal akkor éppen miért kerültünk konfliktusba, mert ez is fontos, amikor mondjuk Zágrában tárgyal egy, egy magyar politikus, de millió példát lehet mondani. De, de jó, hogy, hogy ezt mondja, mindennek... mert hogyha,
2: mert, hogyha egy, valakinek azt mondják, hogy fut Bécs felé nyáva azt, azt ugye minden magyar, gondol külügyi elemző is tud hogy mire vonatkozik, hogy mi történt, és érti az egészet, ha valaki akar egy ilyen mondatot vagy idézetet elsütni, abból sok minden következhet, akár politikailag is. Egy amerikai politikatudósnak fogalma nincs, hogy miről beszélnek. Hát
6: ezt akarok mondani, Igen. hogy itt minden szónak, minden mondatnak, minden névnek, idézetnek óriási rezonanciája van, és az a mi kapcsolati rendszereinkben, amelyek eléggé bonyolultak, mert ugye körülvesz minket hét szomszéd nemzet, és utána a viszonyaink, főleg Európában, sok évszázados múltra. Tehát ezeknek kell az érzelmi hőfokát és, és a kisugázását is érezni ahhoz, hogy valaki jól lépkedjen, mert a diplomácia néha olyan, mint a tojástánc, hogy nem tudom, hogy mikor melyik törik és hol sértek valamilyen érzékenységet, miközben a cél az lenne, hogy az ország békiét és gyarapodását szolgálja a diplomáciát
2: de ha már Amerikát szóba hoztam és nem szálltam le róla mostanáig, akkor még egy dolgot, vagy egy másik vonulatát mindenképpen szeretném szóba hozni, és ez a hivatalos kapcsolatok az Egyesült Államokkal láthatóan egyre feszültebbé váltak, a magyar kormány igyekezett elmenni a határig, vagy annál is tovább, aztán Amerikából egy óvatlan pillanatban az orrára koppintottak a magyar Kormánynak, vagy a magyar vezetőnek, és akkor hirtelen igazodni kezdett. De láthatóan a dolgok nem jutottak nyugvó pontra. Éppen ma lehetett olvasni, hogy az amerikai nagykövet megint figyelmeztette a magyar kormányt, hogy tarthatatlan az Ukrajna-NATO csatlakozásával kapcsolatos magyar álláspont, hogy is, hogy az erről szóló tárgyalásokat Magyarország mindedig akadályozta, nagy nagykövet közölte, hogy ez a továbbiakban elfogadhatatlan. Egy. Kettő, arra is figyelmeztetett, hogy ez a tűzszünetet és békét követelő látszólag pacifista álláspont is abszurdum. Hát olyan országból, amelyiknek éppen nem foglalja el 20%-át egy megszálló nagyhatalom, azért eléggé álságos. Szóval Meddig, meddig fog romlani ez a magyar-amerikai kapcsolat, és mit kockáztat? Nem is annyira a kormány, de tulajdonképpen a kormány az ország számára mit kockáztat?
6: Hát az üzenet már korábban elhangzott, hogy háborúban, háborúban nem lehet a kerítésen ülni és, és jobbra-balra tekingetni, valahova állni kell. Ezt Pressman már korábban elmondta, ugye amikor itt a Kimbank kapcsolatos szankciók elhangzottak, utána Orbán elég látványosan visszavonult a következő péntek reggeli Kossuth rádiós beszédében, és sürgősen barátnak nevezte Amerikát, tehát nem éleszte tovább a helyzetet, mert megérezte, hogy itt egy fal van, pedig nagyon kemény fal, és valószínűleg kapott azért olyan kommentárokat is, nem a nyilvánosság előtt, amelyek a további lépéseket kilátásba helyezték. Mi lesz akkor, hogyha ezt ezt a hangvételt folytatja? Mindenképpen bajban van, mert egy olyan fordulatot kellene egyébként végrehajtania, amire képtelen. Képtelen elszakadni ettől az orosz vonaltól, és és képtelen elszakadni attól a stílusától, hogy állandóan pábatáncot jár, és amikor lép az egyik irányba, akkor szükségét érzi annak, hogy lépjen a másik irányba is. Ugye látványosan fokozza a magyar kormány az Oroszországtól vanó energiafüggést. A külügyminiszter Moszkvában tárgyal, további szerződésekről beszél, és... Egyetlen egy lépést nem tettek abba az irányba, amelyre általában a szövetségi rendszerünk fordult. Ugye egyes ország, például Németország vagy Csehország látványosan leépítették az Oroszországtól való függést, és újabb forrásokhoz építik ki a technikai kapcsolódást és a piaci csatornákat. Tehát Lépni kellene nagyon határozottan, nem hajlandó Magyarország, és Orbán még mindig abban bízhat, hogy stratégiailag nem vagyunk fontosak. És valóban, ez egyébként szerencsénk is, hogy itt a Kárpát-medence közepén úgy vagyunk beágyazva, hogy távol vagyunk a frontoktól. Ugye itt most a Balti országok, Lengyelország és Románia vannak majd hogy nem tűzvonalban, de közel hozzá, ott erősít a NATO, továbbá a Balti-tengeri térségben, ugye a finn és svéd NATO csatlakozással lényegesen meg fog erősödni, és azt is látni kell, hogyha Ukrajna egyszer ebből a konfliktusból kikerül, akkor egy nagyon erős katonai tényező lesz, hiszen egy megvívott háború sok kiképzett ember, új, új fegyverarzenál egy erős játékossá fogja tenni, és akkor innen már csak egy lépés, hogy lássuk az Ukrán, Lengyel, Litván és a Balti, érség, fölértékelődését katonai
2: szempontból. Ön tehát azt feltételezi, hogy Orbán nem tud leszállni az eddig jó barátvonalról, barát vonalról, de öntől is meg kell kérdeznem, hallgatóin hallgatóink körében nagy fejtörést okoz, ez már hosszú ideje. Miért? Hát le, le lehet szállni a szó Szijjártó Péter mindig ezt hangsúlyozza, hogy az energiállátás az fizikális kérdés, de a szó fizikai vagy fizikális értelmében is le lehetne szállni. Sokkal nagyobb mértékben az orosz gázról, az orosz olajról, még az orosz atomról is, hiszen látjuk, hogy nem épül az az erőmű, lehetne kezdeni másokkal, és nem biztos, hogy később épülne föl, miért nem tud, vagy miért nem akar leszállni az orosz vonalról Orbán
6: kérdésben a válasz tudna, ha akarna. Ugye a németeknek például nem volt az északi tengeren folyékony gáz fogadó állomásuk. Villám gyorsan kibéreltek két óriási tartályhajú, ami tudja fogadni az odaszállított folyékony gáz, és, és rákapcsolja a szárazföldi vezetékre. Akarat kérdése. Csehország mintaszerűen fordult el az orosz forrásoktól, is, és kapcsolódik új, új forrásokra, és még lehet folytatni ezeket, úgyhogy ha van akarat, akkor van megoldás. Te úgy és, és hogy miért...
2: Igen, ak- akkor úgy kérdezem, hogy miért nem akar? Mi lehet a fejében?
6: Hát ebbe jó lenne belelátni azért, mert a saját politikáját arra e, a bázisra építette, hogy, hogy nyugati pénzen, főleg EU pénzen, keleti barátságot épít, és ed, erről a döglött lóról nem tud leszállni, hogy őt idézzük, dakota mondásaival együtt. Nem veszi észre, hogy eljárt az idő e fölött a politikája fölött, 12, sőt 13. éve gyakorolja, úgy látszik, ő már képtelen a változásra.
2: Balás Péternek köszönöm szépen, viszont hallásra! Viszontanlás! Álló, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, bolgárú Péter vagyok, a Kaszkó rendszeres hallgató és ütözlőm a hallgatókat is, és e, tulajdonképpen három apró szösszenetet szeretnék elmondani, megosztani önökkel, az egyik a legegyszerűbb, ha készítenünk plakátokat, Viktor arcával, Kopa Starkóval, és odaidnánkhoz Viktor haza, és egy nő Oroszország felé.
2: <szerűen> Szellemes!
3: Ezt megkéne tenni, hiszen ő volt az, aki azt mondta, hogy Ruszkik haza, most vágik, utánuk. Hát mennyien? Senki de, nem tartja se uh-huh. A másik ilyen, bocsánat, ha mondani
2: akarom... Nem, nem nem, 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 csak hang, hangosan nem is gondolkoztam, de mondtam, hogy szellemes, igen. A
3: másik ilyen hasonló történet, remélem, ez is ilyen szellemesnek tűnik, de teljesen telibe találós lenne, hogy egyszer legyen már rá magát a teljes ellenzék, akár a parlamenti képviselők, akik ott vannak az ellenzék soraiban, hogy menjenek el ahhoz a kordonhoz, és igen, menjen oda az összes ellenzéki párt vezetője is meg mindenki, aki jól érzi magát az ellenzék soraiban, és úgy gondolja, hogy ez így nem jó, ahogy most van. És hívják meg Orbán Viktort is, hogy mutassa meg, hogyan kellett annak idején ott a parlamentnél bontani. Szeretnének tőle tanulni. Mert nekik nem sikerült békésen bontani a kordont. Viktort hagyták kordon bontani. Akkor most mi a baja azzal, hogy mások kordon bontanak?
2: Hát az a baja, baj, hogy Őt, őt bántják ezzel, az ő nyugalmát zavarják meg.
3: Pedig ha engedni elbontani a kordont, lehet, hogy a kutya sem menne arra, hogy zavarják a nyugalmában. Legszebb az újságírók, akiknek az a dolguk, hogy tájékoztassák a közvéleményt, vagy jobbról, vagy balról, vagy középről, vagy bárhonnan, de tájékoztassanak. És ezt neki viszont kötelesség elősegíteni.
2: És ráadásul még ezt is meg lehetne előzni, mert nyilván az újságíró se arra vágyik, hogy egy percre föltart, föltartsa az érkező minisztert, hogy kérdezzen valamit, és az vagy válaszol neki, vagy nem. Hogy Hogyha helyreállítanák például a parlamentben a normális kérdezés lehetőségét, akkor ki a fene menne oda föl a várba, hogy ott áldogáljon és elkapjon valakit. A parlamentben lehetne kérdezni, lehetne a folyosón szóba elegyedni, hogyha ezt nem sértésnek tekintenék és nem hesegetnék el az újságírókat, most meg már el is zárják őket, hát akkor a dolog nem jutott volna idáig.
3: Igen, és akkor az utolsó ilyen szösszenet nem pedig az, és talán ez az egyik legfontosabb a háromból, hogy euh, ugye kedvenc barátunk meg se nevezem Csávót, a békemenet vezetőjét, mert azt nem érdemli meg, hogy a nevét kimondják. Tehát a lényeg az a dolognak, hogy ő valamit mondott a pápáról. Én azt szeretném elmondani mindenkinek, én magam nem vagyok hívő, nem vagyok vallásos, de annyira bízom abban, hogy a valláson belül, akik hisznek Istenben, azok mind olyanok, mint a Ferenc pápa. Hogy tudnak jók lenni, hogy tudnak adni, hogy tudnak közvetíteni, hogy tudnak bármit olyat tenni, ami, ami az emberiség javát szolgálja. De nekem egy olyan pap nem mondja azt, hogy ő katolikus, aki nem engedi be a bazilikába például a hajléktalanokat. Szilveszterkor, karácsonykor, bármikor, amikor szükségük van rá, hogy valahol lehajtsák a fejüket, vagy, vagy egy pár palattal megkínálnák őket, vagy ne Isten, akár még hajléktanulok a templomkertekben el lehetne helyezni ő biztos lehet találni olyan, olyan helyet, 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 igen, igen. Vagy hogy talán olyan helyet, ahol legalább rendes mobilvécékbe be tudnának menni, és, és valahol ők is tudnának, nem az utcasarkon, vagy a kertekben, vagy akárhol. Tehát, ha összefogna az ország valamennyi vallásos érzelmű embere, semmi másért, csak azért, hogy a hajléktalanokat, az elesetteket, a szegényeket hozzuk már föl legalább olyan szinte, hogy életnek lehessen nevezni, amit ők élnek abban biztos, hogy partner lennék én is.
2: Köszönöm de szépen, egyenlő, de más látok sajnos. Hát így van. Köszönöm, viszont hallásra.
3: Köszönöm szépen, hogy meghallgatták, viszont hallás.
2: Háló, jó napot kívánok.
7: Jó napot kívánok, Bóger úr, Szelején, Itt vagyok. Érdekes módon tudok kötődni az utóbbi beszélgetéshez. Én az alap témafelvetésekhez képest egy picit másként közelítettem meg de a hit és a segítség és az egymásra való odafigyelés és a szociális kapcsolatok terén volt. már egy, egy nagyon szomorú tapasztalatom, de nagyon jó vége lett. Én annyit szeretnék önnek gyorsan elmesélni, és szerintem ez az egész szituáció leírja a mostani helyzetünket, amiben lavírozni próbálunk. Én voltam ma az egyik belvárosi piacon, Um, és egy, egy nagyon idős, 80 év kördi um, hölgy támogatta a pénzét, és láttam, hogy nem jön ki. És a lényeg az annyi volna, hogy vettem neki kiló krumplit, egy fél kiló gombát, meg két fej hagymát, hogy legalább egy uh, gombakörköltet burgonyával el tudjon készíteni, mert hóvége van, és nem tudta megtenni. az én is jelenleg uh, munkahelyváltás uh, közben vagyok, tehát. Uh, Hála nek a, a férjemben meg fix keresete van, de nekem meg így össze Tehát, hogy én sem vagyok annyira úgymond ő, szengel szólva eleresztve. Én azt éreztem, hogy ezt most az 1350 forintot én ezt most ennek a néminek uh, rászállom a két napi erdényére, mert gondolom, vagy két napig fogja megélni, meg azt neki még egy kiflit. Tehát ez a helyzet, és visszacatolva az előzőbe telefonálóra Ferencpápa is ugyanezt a, 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 a szociális ö, és, és mindenkire kiterjedő ö, hozzáállás közvetítési És ez politikától, mindentől független ebben a helyzetben, amiben most jelenleg létezünk. Látok egy névét, aki nem tud magára kebédre valót venni, akkor inkább én nem eszem ö, de igen, de akkor is igen, kiborgáló... igen. persze,
2: persze hát, az, a, az a döbbenetes, hogy, hogy ilyen van, és hogy, hogy ilyennel szembesülünk valóban mert az, hogy a hajléktalant az már szinte foglalkozásnak tekintjük hogy ezek a szerencsétlenek ott vannak aluljárókban vagy ott, ott kéregetnek egy, egy fontos nagy forgalmas csomópontnál, már megszoktuk néha, adunk pénzt néha nem, de valahogy már már az életünk részei lettek, de hogy, hogy egy idős nyugdíjas nem tud bevásárolni a piacon, azért ez egy sokkoló pillanat, és megértem, azért. hogy úgy érezte, hogy hát itt valamit tenni kell, nem adhatok minden hajléktalannak pénzt, pláne nem hajlékot, de talán egy néninek uh-huh. egy ebédet, vagy kettőt, igen. Így van. És képzelje a
7: bolgárul, nem akarok nagyon érzelmi úrokat tenni, de mindketten sírtunk. És ez, ez egy annyira őszinte emberi gesztus volt, és visszatolva a pápa látogatása ez a lényeg. És ezt az 1350 forintot én elkölthettem volna mondjuk két liter tejre, de nem tettem, hanem ennek a néninek két napra való élelmet tudtam biztosítani, és ez sokkal jobb érzés.
2: Örülök, hogy megtette, és annak is örülök, hogy ezt elmondta. Sokat tanulhatunk belőle, és legalább elgondolkodhatunk, hogyha hasonló helyzetbe kerülünk. Köszönöm. Én,
7: és egyébként telefonszámot is szereltünk, tehát meg fogom még támogatni önöket is.
2: Nagyon kedves, köszönöm szépen, örülök, Két hogy,
7: szapott, minden jót, hogy Köszönöm, hogy elmondta, hogy a műsor vége felé ezért. Jól tette. Jó. Köszönöm,
2: köszönöm viszont hallásra.
7: Minden jó,
2: Mit írnak a
8: Facebookon Lőrinc Saba? Szia, Győri, köszöntöm a hallgatókat. Hát úgy vártam ezt a pillanatot, mint Nagy Ferú a pápát és az nagy áldását. Rögtön az elején egy úgy teszek, mintha nem hallgattam volna az adást, és az egyik hallgató, aki privátban írt nekem, azt kérdezi, hogy bontál egy olyat, hogy egy Orbánhoz hasonló hiteles vezető a másik oldalon. Ezt a gondolatot átgondolnám, írta a kommentelő, és akkor most megkérdezem, kive beszéltél, műhausen Báróval?
2: Hát Orbán, gondolom, a kérdésben megfogalmazódott némi kritika is. Orbán nagyon hiteles a maga három millió szavazója körében. És ezért bíznak benne, úgy gondolják, ha hibázik is, meg ha, meg ha a reálbérek csökkennek is, meg ha ezzel, meg amazzal meggyűlik is a bajunk. De Orbán Viktor igazán a mi javunkat akarja, és nem a vicc értelmében <gül> el is viszi, bár ez megtörténik. De mégis három millió emberőt hitelesnek tartja. A másik oldalon is kell valaki, akiben megbíznak, akiben látnak képességet, erőt, megbízhatóságot, hitelességet. Erre gondoltam.
8: Én azért büdöcsöt idézve azt mondom, hogy a tíz is kell fogalmazni, ne lopj, majd mi. A Fidesz... De ne olyan jöjjön. A Fidesz azzal vádolja karácsonyt, amit Orbán Viktor szokott tenni, így a következő kommentelő. Mert Orbán semmiben nem hibás, csak a szankciók és a háború
2: hát igen.
8: Ez az elég érdekes, hogy egészen addig, ami a háború ki nem tört, ezen elő nem tudok leszállni. Orbán Viktor brüsszel hadakozott, harcolt, háborút viselt, a legvadabb retorikát engedte meg magának, most pedig éppen azt, most, hogy valóban háború dúl, most minden minden vezet vissza.
2: Hát igen, és tulajdonképpen folyton vereséget szenvedünk, ezt nem értem. Háború szankciók is Orbán folyton veszít, hát akkor Miért nem teszünk másik lóra, akarom mondani másik kormányra?
8: Hát ezt, ez egy nagyon jó kérdés, és sok érte mondanám, ha tudnám rá a választ. A választások után vajon miért volt ilyen sürgős a pápához elmennie Orbánnak? Ez, egy, ez a kérdés a következőkben. Nem tudok választani és. sem. Tehát Jónásra nem
2: hát, Nem, nem. Hát szerintem egy ideje érlelődött ez a pápai látogatás, és Orbán azt a politikai gondolatot találta ki, hogy, hogy ő is a Vatikán az egyedüli békepártiak ebben a nyugati világban. Úgyhogy ha a pápát sikerül emellé a gondolat mellé állítania, már pedig a pápa természetesen békét akar a világban, még ha ez más béke is, mint amit Orbán propagál, akkor ez úgy tűnhet föl, mint hogyha Orbán Viktor ugyan egyedül van, de hát végeredményben a pápa, a katolikus egyház, és a Jóisten is vele van. Ez egy politikai politikai terv, amit nyilván a pápa is valamennyire tudatában van ennek, de őt meg más elhivatottság mozgatja, és ő a híveihez akar szólni.
8: Igen, most legutóbb ugye ö, ostorral próbálta megmutatni azt, hogy ő mennyire kemény. Nem a pápa Orbán. De Orbán, így van. Már azt hittem, hogy csak én értettem meg, és háborodtam fel az Orbáni fenyegetésen. Mert még a magyar szövege a Facebookon is erről szólt, a látvány meg olyan primitíven gusztustalan volt. Szerintem lejáratta magát kulturál, civilizált emberek között rosszak a tanácsadói, ezt gondolja a kommentelő. Nekem továbbra is az, az a problémám, hogy a, egy or- ostorcsapásokkal, ez, ez, ez nem tudom, hogy mennyiben fél hát össze. A
2: nép egyszerű embere, aki nem csak szakmunkás, hanem pásztor, sőt, még jó pásztor, de erős és határozott pásztor is, aki a nyájat is terelgetni tudja, meg oda is tud csapni a kétkedőknek, vagy az ellenünk szegülőknek. Szerintem nem, Egy nem, má- rossz, nem rosszak a tanácsadói, számunkra ez nevetséges, meg ki... még gyomorforgató is, de az ő hívei körében azt mutatja, hogy Hát ő, ő tudja honnét jön, nem az a könyvtárt értelmiségi.
8: Hát egy másik kommentelő máshonnan fogta meg a dolgot. Az ostorcsatoktatásról egy kalanyfilm sorozat lehetséges újabb címe jutott eszembe, Indiana Jones és a brüsszeli szankciók. A miniszterelnök, mint a magyar Indiana Jones, tehát azért borsózik a hátam.
2: Na hát mindegy, a nemzeti filmalap majd
8: az, az, az rákai produkcióban az szép lesz és a végre egy teljesen agylövő törtélet de nekem nagyon tetszett javaslom a Klubrádió fővárosi közlekedési információi között bemondani, hogy a Színház utcában a Karmelitánál kordonok miatt forgalmi korlátozás van ez legalább olyan érzés számomra, mint ha a kormányi bejelentené, hogy új külügyminésztereként Tucker Carlson nevezik. ki
2: Hát könnyen lehet, ha a külügyi intézet igazgatója amerikai, a magyar külügyminiszter miniszter, miért le lehetne
8: az? lett volna kompenszekció.
2: Köszönöm szépen, egy hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok, Péter vagyok Londonból, a bolgáról a hétfői beszélgetésnek kapcsolatban volt egy ember tegnap, aki betelefonált, ezúttal is köszönöm neki, Tiborna kérják. És csak én azért telefonáltam újra, és köszönöm a lehetőséget, hogy én viszont én szeretném azt, hogy én, én, én nekem a, az ötletemben kapcsolatban nem az a célom feltétlenül, hogy a Fidesz szavazókat átirányítsuk a mi oldalunkra, hanem konkrétan a, a, a Klub rádiónak a hírnevét és a hitelességét növelni a demokratikus oldalon belül. És, és esetleg ugye természetesen a bizonytalanok Körében. Miszerint, szerint, uh, um, hát ugye, ugye elmondta, hogy, hogy, hogy erre nem nagyon van lehetőség, de én, én úgy érzem, hogy, és ezekértem a hallgatók segítségét, hogy gondolkozzanak hogy, hogy lehessen ezt valahogy kikerülni, hogy, hogy lehessen egy olyan, olyan összevágott, összem, egy olyan műsor készítve, ami, ami úgy, én, úgy érzem, hogy életet tudnak elni, mi szerint egy-két ismertebb, Ember mondjuk például Pocsiondi Elinának mondjuk a, egy videó alatt 300-400 ezen meghallgatták 3-4 napon belül. És, és én semmi más nem a, a célom ezzel, hogy, hogy, hogy az emberek megismerjék a Clubádianak a nevét. Tudni a mostani uh, uh, támogatási akcióban úgy tudom, hogy sokkal többen uh, támogatták a Clubádian hálaiknek, mint mondjuk a, elmúlt mondjuk a 6 hónapval ezelőtt. És és én úgy érzem, hogy hogy rengetegen vannak, rengeteg kiaknázatlan olyan hallgató lehetne, potenciális hallgató, aki konkrétan nem ismerik a Klubrádiót, és egy ilyen műsor segíthetné őket arra, hogy ne a kacsát hallgassák, hanem a valós híreket. Tehát, hogyha, hogyha ön úgy gondolja, hogy ez hogy, hogy ezzel van védve ezek a beszédek, akkor olvasol, akkor olvasol akkor, akkor, olvasson, akkor olvasson uh-huh. a polgárul. nagyon szeretném hallgatni, teljesen mindegy, hogy de valamilyen úton, módon ki kerülni ezt, és meg kéne mutatni azoknak a demokratikus érzelmű hallgatóknak és, és állampolgáraknak a, 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 az esélyét annak, hogy igenis, a, 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 mert ugye rengetegen vannak, akik, ugye, ha, ha akarják, ha, ha nem akarják, azért csak belehallgatnak a propaganda rádióba. És, és ez, azokat a hallgatókat kéne valahogy szép, lassan, finoman, eh, igazsággal, a, a, a jó, jó oldalra, eh, Magyarán a jó hallgatására terelni őket. Én csak ezt szeretem volna, eh, eh, hogy, hogy én, én úgy érzem, hogy én sokak nevében beszélek, hogy, hogy, hogy mi nagyon-nagyon szeretnénk, hogy Csak Lóz nagyon minden többen ismerjük. Tudnélek, hát ez már ezzel szerint hogy konkrétan, egyedül, hát nem csak egyedül, de főképpen az önök rádiójában hangzanak el a legítelesebb hírek. És, és ez, 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 nekem az ötletetnek a lényege. Uh-huh. Tehát én, én, én nem várom el azt, hogy ettől a sételnyében a két millió, a már csak másfél millió, ezt és ötszáz re az, amely meghallgatták ezt a műsort. De, de az, az, internetnek, internetnek, az internetnek nagyon nagy ereje van, és, 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 és csak annyi kell, hogy, hogy, hogy olyan, tehát olyan, olyan embereknek kell elküldeni, akik, akik esetleg bizonytalanok, vagy, vagy, vagy még mindig a mai napig gyurcsányoznak, most már nem is akkor többet beszélek a pillanatban, de, de én úgy érzem, hogy ez egy
2: kiaknázatlan, kiaknázható,
9: kiaknáz, kiaknázható Kiagnáz, a igen, kiaknázható. Nem tudom, mondom, Vaj,
2: kiaknázatlan, és kiaknázható. Valóban. Ez a fő kérdés valóban, ami mi szempontunkból, hogy hogyan tudnánk több emberrel megismertetni, vagy tudatni azt, hogy létezünk, és hogy jobbak vagyunk, mint a többiek, hitelesebbek.
9: Hitelesek, bolgár. ne Neked
2: jólnak lenni, hitelesnek kell lenni. Hát nem árt jónak lenni egy rádiónak.
9: Hát a színvonal az ott van, azt mindenki
2: De hogy hitelesebbek is vagyunk, és az igazság kimondására törekszünk, csak ugye a nagy kérdés most azon a konkrétumon kívül, hogy mit lehet lehet használni a másútt hangzó dolgokból, van amit igen, van amit nyilván nem, de át lehet hidalni ezeket, meg azon a, azon a munkán kívül, amit ebbe bele kell fektetni, hogy és akkor hogy juttatjuk el azt, a tegyük föl fantasztikus műsort, vagy műsor sorozatot, amit mondjuk én, vagy mások, vagy együtt megcsinálunk, és amiben világosá tesszük, hogy az elmúlt 13 évben milyen gyalázatok történtek itt. Hogy juttatjuk el azokhoz, akik nem is tudják, hogy vagyunk?
9: Bolgáros, szerintem az elmúlt három hét is elég lenne, nem kell 13 élet összehozni. Szerintem az elmúlt Ugyan. három hét azt is lehet olyanokat találni, amelyeknek az embereknek a égnek áll a hajó. Hogy Persze. lehet eljutatni? Én, 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 én úgy érzem, hogy, 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 hogy úgy lehet eljutatni, hogy, hogy rengeteg embernek van nagyon sok ismerőse az interneten, és egyszerűen továbbítja. Van van a klubádőak mondjuk egy átlagosan nem tudom, több tízezeres hallgatója élőben, és és nagyon-nagyon sok tízezer hallgatják meg, mint ahogy én is nagyon sokszor, Uh, Archívumból. Uh, és, és, és egyszerűen, hogy valamit én, én úgy érzek, hogy továbbítanom kell, én ezt továbbítom Aha. az én saját oldalamon. Na jó, én
2: gondolkozom én ezen, ezen, értem, hogy mire gondol, megpróbálok valami konkrétumot kitalálni és, és megosztani önökkel. Jó? Köszönöm. Na, a,
9: a hallgatók, a hallgatók körül szerintem lenne esetleg biztos valaki, aki hozzá tudna uh-huh. segíteni, és esetleg önöket felkeresni, és talán összeállítani egy olyan programot, amit, 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 ami ütős, és tényleg igen, ütős. Igen, igen, értem. Is, is köszönöm jó, szépen köszönöm az ötletet szépen, megint, viszont
2: jó. hallásra. jó. Ezzel a megbeszéljük mai műsora véget ért, készítésében közreműködött Petes, Vivien, Lőrinc, Csaba, Erdei Tünde, Simon Erika és Gálbence. Bence. Bolgár györgyöt hallották, viszont hallásra holnap. Most pedig jön az Esti Gyors.
0: Esti Gyors.
6: A hírek háttere döntött a parlament. Összehangolt támadást útottak, nyújtottak. Illuláncát jutakoztak. Korrupciós botrányba kell eredetek. Feltüggesztették mentelmi jogált.
7: Több ezeren tüntettek. Aláírták a megállapodást.
10: Esti Gyors, a hírek háttere. Jó estét kívánok, Szénási Sándor vagyok. Egy hír és a háttere. Az amerikai média még mindig a Tucker Carlson ügyön rágódik, mert bár világos, hogy mindig a pénz beszél, és tök mindegy, ha kutya mit csinál, valamint, hogy a képmutatás nem bír hetikai kérdés lenni ott, ahol minden a látszat, mégiscsak furcsa, hogy Amerika legnézettebb műsorának vezetőjét csak úgy kilökik a Fox News csatorna kapuja elé a hidegbe. Amint a New York Times írja, a carlson édekig évekig bírálták fajvédős bevándorlás ellenes kirohanásaiért, ez azonban egyáltalán nem ártott meg a karrierjének, sőt tulajdonképpen semmi sem ártott meg neki. Rögtön, ahogy 2017-ben átvette a Fox addig is jól teljesítő műsorát, azzal nyitott, hogy Pennsylvania egyik kisvárosában a cigányok az utcán végzik el a dolgukat, a település káosz fenyegeti. Innen aztán átkapcsolt a bevándorlókra általában. Annak az összeesküvés elméletnek a megtámasztásával, hogy az elita nagy csere keretében a benszülött amerikaiakat ki akarja váltani az engedelmes bevándorlókkal. Carlson szerint a cél, hogy Amerikát szegényebbé és piszkosabbá tegyék. A fehér közönség jó részének ez tetszett. Tucker Carlson hamarosan 3 millió nézőt hozott, 2022-ben már 3,5 milliót, és bár a stílusa több kirdetőt is távozásra késztetett, a maradók a magas nézettség miatti töbletfizetésekkel pótolták a hiányzó bevételeket. A Fox News tárja elég gyorsan rájött, hogy a fehér középosztály félelmeiből elég jól meg lehet élni, és hogy Trump is ennek a félelemnek a hullámai emelkedett fel. Mind a ketten megtanulták, mi az az üzenet, ami részint visszaigazolja a rettegés jogosságát, részint bünteti és felszámolja annak okozóit. Egy ideig persze csak verbálisan, úgy, hogy undorítónak és másodrangúnak neveznek ki népcsoportokat, közösségeket, a létező konfliktusokból Ultimate amerikai drámát csinálnak, és ezzel a ráolvasó varázslattal a gyűlölethagyjáratot szabadságharcán nemesítik. Régi módszer, de mindig beválik. Carlson természetesen elfogadta a testvéri Trumpizmus, de magát Trumpot személyes okokból nem. Szenvedélyesen őt írta egy bejegyzésében, és innen idézzük megint a New York Times-t. Alapszerint Carlson ezzel különböztette meg magát a többi foxos kollégától, akik kénytelenek voltak Trump legnagyobb baromságait is védelmezni, míg Carlson csak a Trumpi üzenet továbbítását szolgálta, de az elnök konkrét szavait nem. Ezt a szerepet föltékenyen őrizte, és amikor egy kollégája, Jack Heinrich tényvizsgálat alá vetette Trump bizonyos kijelentéseit, Carson követelte, hogy rúgják ki. 2021. január 6-a, vagyis a Kapitolium mostroma után a Fox News és persze Carlson is az elnök mellé állt, és a támadókat békés nézelődőknek nevezte, majd beleállt az elcsalt választások pantrázásába, amiben mind kiderült, igazából nem hitt. Aztán eljött a nap, amikor a hazudozás már nem ment tovább. Carlson ébredt hamarabb. Megérti a főnökség, hogy mekkora bizalom és hitelvesztés sújt most bennünket a nézők szemében? Írta az az ember, aki a demokrata választási csalás legfő propagátora volt, persze a főnökség jóváhagyásával, mert mindketten a Trumpista nézők elvesztésétől féltek. Biden győzelme után viszont azonnal neki ment a menedzsmentnek, inkompetens liberálisoknak és fakörzetnek nevezte a főnökeit, mert tudta, hogy a nagy hazugságnak meg kell fizetni az árat, és úgy döntött, nem ő fog fizetni. Van az úgy, hogy az ember elszámolja magát. A management gyorsan összezárt ellene, főleg amikor kiderült, hogy hamarosan egy majd 800 millió dolláros büntetés kell kifizetni a Dominion Voting System nevű cégnek, amelynek a szavazógépeit a csatorna, így Carson is érintettségbe hozta a választási csalással. Ezért a veszteségét valakit a részvény tulajdonos oroszlánok elé kellett dobni, és nem volt kétséges, hogy ez illojális Carson lesz az emberáldozat az arénában, vagy másképpen a bűnnek bakja, akit az az után ki lehet zavarni a sivatagba. Azt, hogy kár lenne érte nem lehet mondani. Azt lehet mondani, hogy a perenkívüli megegyezéssel a csatorna elkerülte vezetőinek tanú kihallgatását, és azt, hogy a dominion bocsánatot kérjenek. A Dominion, amely a Pert az őtért szörnyű erkölcsés anyagi kára tekintettel indított el, egy milliárd év belenyugodott, hogy az erkölcsi jóvátételt viszont nem kapja meg, járjon ez bármekkora lelki fájdalommal. De hát van az a pénz. Szóval egyedül ez a szánnivaló Carlson szopta meg. A szereplők többsége kisebb nagyobb sebekkel túlélt, és business ez usual. Annyira, hogy azért még a szegény Carlson is rögtön kapott egy állásajánlatot. Jó, hát az oroszoktól kapta, és nyilván Carlson sem ezt a fajta happy szánta magának, de hát manapság ilyen furcsák a mesék. És a lényeg az, hogy minden jó, ha a vége jó.
3: Klubrádió Tények, vélemények